0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Mein Name ist Lars Winter, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Börse Online und ich führe euch regelmäßig durch diesen Podcast. Auch heute wollen wir euch wieder interessante Aktien vorstellen. Zu Gast im Zahltag ist wieder mein Kollege Tobias Shaw, wie schon in den ersten Folgen. Ja, und ich werde mit Tobias mal über Impfstoffhersteller sprechen. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich mich bei euch erstmal ganz recht herzlich bedanken dafür, dass ihr so zahlreich reingehört habt in die ersten Folgen. Das hat uns sehr gefreut. Die Zahlen sprechen dafür, dass euch offensichtlich dieser Podcast gefällt. Das freut uns und motiviert uns uns auch da weiterzumachen und ja wir möchten euch auch gerne aktiv an diesem Podcast beteiligen das heißt ja schreibt uns doch mal eure Anregungen eure Kritik eure Wünsche per E-Mail die E-Mail-Adresse die findet ihr in den Show Notes ich kann sie hier auch noch mal sagen express@börseonline.de ja schreibt uns einfach was ihr gerne hier hören möchtet über welche Aktien wir uns vielleicht mal unterhalten sollten welche Themen vielleicht auch mal besprochen werden könnten? Schickt uns Anregungen, Kritik, Wünsche. Wir würden uns freuen und ja, hoffen dann auch eure Wünsche erfüllen zu können in einer der kommenden Ausgaben. Jetzt geht's los in eine neue Folge, in die Folge 5. Und zu Gast ist mein geschätzter Kollege Tobias Shaw. Tobias ist leitender Redakteur bei Börse Online. Sein Steckenpferd sind Aktien. Er schreibt oft Branchengeschichten. Ich kenne Tobias schon sehr, sehr lange. Wir sind schon ja seit Jahrzehnten fast Kollegen. Wir sprechen heute mal über Impfstoffhersteller. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Willkommen im Zahltag.
1: Ja, hallo Lars. Schön, dass ich auch dieses Mal wieder beim Zahltag dabei sein kann. Zuerst... Eher mal eine schlechtere Nachricht, sonst haben wir immer die Guten und heute fangen wir mal mit was ja doch eher, eher Traurigem an und zwar wurde unsere Weihnachtsfeier abgesagt. Die hätten wir ganz gerne gefeiert im Landkreis Miesbach beim Eisstockschießen, danach wären wir auf die Schweiger Alm gegangen, eine, eine Hütte auf dem Berg und wären da schön zusammengesessen. Aber traurigerweise hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Zahlen sind im Landkreis Miesbach besonders schlecht, besonders hoch. Und ja, deswegen findet dann dieses Jahr leider keine Weihnachtsfeier statt. Aber für unsere Hörer haben wir vielleicht doch noch ein bisschen was Positives. Und zwar haben wir uns auch aufgrund dessen und aufgrund der steigenden Corona-Zahlen mal ein paar... Unternehmen beziehungsweise Aktien rausgepickt, die wir für für sehr spannend halten. Und da würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, Lars, wie du denn da so die, die Lage einschätzt und wer denn da so dein Favorit ist.
0: Ja, Tobias, können wir gerne machen. Also wir haben uns interessante Impfstoffentwickler, habe ich mir mal angeschaut, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage. Die Zahlen, du hast es ja gerade gesagt, steigen wieder deutlich, leider. Das ist allerdings positiv für die Impfstoffhersteller, da Corona offensichtlich leider noch nicht vorbei ist und weiter geimpft wird. Für diese Unternehmen ist das natürlich eine frohe Botschaft und deswegen sollten auch die Aktienkurse sich entsprechend entwickeln. Und ich habe mir mal, ja, so drei bekannte Unternehmen herausgepickt, die auch Anleger immer wieder nachfragen bei uns. Das ist zum einen die Aktie von Pfizer und die beiden Impfstoffhersteller Biontech und Moderna. Das sind so drei Aktien, die immer mal wieder nachgefragt werden bei uns. Viele Anleger interessieren sich dafür. Die Aktien sind ja deutlich zurückgekommen. Man muss erst mal sagen, aufgrund der Corona-Lage im vergangenen Jahr sind diese Aktien natürlich ja wie Phönix aus der Asche äh, emporgestiegen. Die, die äh, Werte haben sich teilweise auf ja, seit Anfang 2020 mehr als verzehnfacht. Das ist natürlich ein, ein echter Wahnsinn. Aber zuletzt haben die ganzen Impfstoffwerte doch kräftig gegenüber ihren Spitzenbewertungen verloren. Teilweise mehr als 50 Prozent. Allein am vergangenen Freitag haben BioNTech und Moderna rund ein Fünftel an Wert verloren, nachdem nämlich Pharma-Riese Pfizer überraschend, Test, über, überraschend starke Testresultate für ein neuartiges Covid-Medikament vorgelegt hatte. Ja, und ein näherer Blick auf die Situation zeigt allerdings äh, meiner Meinung nach, dass die jüngste Skepsis am Markt äh, völlig überzogen ist. Und ja, vor allem die führenden Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna vielleicht auf aktuellem Niveau größeres Potenzial haben, als es der Markt derzeit unterstellt.
1: Da würde ich sagen, da fangen wir doch mal mit dem mit dem Größten an, oder mit 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 Pfizer, wie du schon gesagt hast. Die haben ja angekündigt und haben auch ganz gute Testergebnisse gehabt und wollen eine eine Pille sozusagen auf den auf den Markt bringen. Die soll schwere Krankheitsverläufe ein Stück weit verhindern und ja, das sind die im Prinzip sind ist, ist Pfizer ja eigentlich doppelt stark. Ne? Jetzt zu, zum einen diese guten, guten Studienergebnisse mit, äh, mit, mit dem neuen, neuen Medikament und zum anderen ist Pfizer natürlich der Partner von, von Biontech. Vielleicht äh, kannst du äh, uns da mal noch einen, einen tieferen Einblick geben.
0: Ja, das äh, versuche ich gerne. Also der US-Konzern Pfizer ist ja seit ähm, dank seiner Allianz mit Biontech der einzige. Große Pharmavertreter, bei dem das Covid-Impfstoffgeschäft wirklich ins Gewicht fällt. Äh, Pfizer wird in diesem Jahr nach eigener Prognose rund 36 Milliarden Dollar Umsatz und knapp 9 Milliarden Dollar Nettogewinn allein mit dem äh, gemeinsam mit BioNTech entwickelten Covid-Impfstoff erzielen. Und wenn man das ins Verhältnis äh, rückt zum Gesamtgeschäft, dann entspricht allein dieses Medikament am Umsatz, am Gesamtumsatz rund 44 Prozent. Und wenn man das auf den Nettogewinn runterbricht, dann verdient äh, Pfizer damit mehr als ein Drittel des gesamten Gewinns allein mit dem Covid-Impfstoff. Und das hat sich natürlich auch im Kurs bemerkbar gemacht. Der Pharma-Riese hat seit Beginn der Corona-Pandemie rund 90 Milliarden Dollar an Börsenwert hinzugewonnen. Das ist, ja, die haben sich nicht ganz verdoppelt, aber ja, 70, 80 Prozent hat die Aktie seither zugelegt. Und jetzt erst seit letzter Woche, als bekannt wurde, dass möglicherweise diese Pille auch auf den Markt kommt und sehr positive Daten auch vorgelegt wurden davon, hat sie allein nochmal ein Viertel an Wert gewonnen. Also das war schon gigantisch. Wenn man das ins Verhältnis setzt, trotz der großen Kurssteigerung, ist der zu erwartende Gewinn von fast 24 Milliarden Dollar in diesem Jahr im Verhältnis zur, zum Kursgewinn eigentlich noch nicht hoch. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei 11. Das ist relativ moderat und deutlich niedriger als etliche Konkurrenten. Lilly oder Merck sind deutlich teurer Bewertet. Analysten sind sehr konservativ, das muss man sagen. Sie unterstellen momentan im Schnitt bei Pfizer einen Umsatz- und Gewinnrückgang von etwa 5% im Vergleich zum laufenden Jahr für das kommende Jahr. Das erscheint mir angesichts der jüngsten Daten und auch zum wachsenden Trend zu booster aufgrund der aktuellen Corona-Lage deutlich zu konservativ. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es nicht zu einem Rückgang kommt, sondern eher zu einem Zuwachs. Und anders als Moderner, hat Pfizer die Umsatzprognose für den Covid-Impfstoff zuletzt ja um 2,5%. 5 Milliarden Dollar angehoben. Der Impfstoff gewinnt derzeit Marktanteile gegenüber allen Konkurrenzprodukten, inklusive des, des äh, Vakzins von Moderna. Er hat deshalb das breiteste Einsatzspektrum. Nach Aussage des Pfizer-Managements liegen bisher für 2022 ähm, bereits feste Aufträge über 1,7 Milliarden Dosen im Wert von 29 Milliarden Dollar vor. Und es laufen ja zahlreiche weitere Gespräche mit Regierungen rund um den Globus. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass das Verkaufsvolumen für 2022 noch mal deutlich steigen dürfte und das wird dann auch nochmal den Umsatz ankurbeln. Ja und die Produktionspläne von Pfizer und Biontech sehen weiterhin drei Milliarden äh, Dosen vor. In diesen mindestens vier Milliarden Dosen im nächsten Jahr, also theoretisch könnten sie den Absatz bis 2022 auf fast fünf Milliarden Dosen verdoppeln und äh, zudem zeigt sich zumindest im Geschäft äh, mit den Industriestaaten ein Trend zu steigenden Preisen. Das ist auch noch so ein der natürlich auch positiv für den Umsatz ähm, sich auswirkt. Aus den bisherigen Angaben von Pfizer für das bereits laufende Covid-Geschäft im Jahr 2022, also das bereits vereinnahmte, vertraglich gesicherte Covid-Geschäft im Jahr 2022, errechnet sich ein Durchschnittspreis von etwa über 17 Dollar je Dosis gegenüber 15,70 bei den Auslieferungen in diesem Jahr. Also du hast schon die Preissteigerung 22 drin. Das spricht auch dafür, dass eigentlich der Pf Umsatz mit dem Covid Medikament nicht sinken, sondern eher noch kräftig steigen wird.
1: Und wie wird sich das dann auf die Aktie auswirken, wie du eingangs erwähnt hast, ist es ja so, dass die Aktie doch äh, relativ deutlich zurückgekommen ist.
0: Ich glaube schon, dass Pfizer das, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht hat. Es ist vielleicht nicht ganz so spekulativ wie die anderen beiden. Sie hat ja auch nicht so kräftig korrigiert wie die anderen beiden. Von daher ich glaube schon, dass da auf Jahressicht ja, ich denke 30 bis 50 Prozent kann man mit der Pfizer-Aktie sicherlich noch erzielen. Also für mich ist die Aktie kaufenswert, auf jeden Fall geeignet für Anleger, die sich jetzt ja, ja, interessanten Impfstoffherstellern, Aktien von interessanten Impfstoffherstellern interessieren.
1: Ja, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Biontech-Aktie. Wie schätzt du denn die ein?
0: Ja, um es mal gleich zu, vorwegzunehmen, für mich ist diese Aktie auf Sicht äh, der kommenden 12 bis 18 Monate ein klarer Kauf. Ich halte sogar eine Kursverdopplung für absolut realistisch. Die Kurskorrektur der vergangenen Wochen ist meiner Meinung nach eine echte Chance für Neuansteiger oder eignet sich auch zum Aufstocken von Positionen für Anleger, Anlegerinnen, die bereits investiert sind? Die Aktie, das muss man allerdings auch sagen, eignet sich auch nur für mutige Anleger, die auch Kursschwankungen ertragen können, weil die sind zum Teil wirklich kräftig. Prozentual zweistellige Kursschwankungen sind da täglich auch durchaus mal drin. Darauf muss man sich einstellen. Wer das kann, für den ist die Aktie auf jeden Fall ein klarer Kauf. Das gilt natürlich bei Biontech eigentlich noch umso deutlicher als das, was ich jetzt gerade über Pfizer gesagt habe, denn Biontech kooperiert ja bei dem Corona-Impfstoff mit Pfizer. Der Umsatz für dieses Jahr wird bei BioNTech auf 20 Milliarden Dollar im Schnitt von Analysten geschätzt und im kommenden Jahr wird auch da ein leichter Umsatzrückgang auf 19,2 Milliarden Dollar erwartet. Der Nettogewinn wird jeweils bei rund 10,5 Milliarden Dollar, das sind umgerechnet rund 9 Milliarden Euro gesehen in beiden Jahren, also kein Wachstum, aber auch kein Rückgang. Aber selbst wenn man diese Basis nimmt, die ich eigentlich für eher viel zu konservativ halte, aber selbst, nehmen wir mal an, der Konsens dieser Schätzung ähm, erweist sich als richtig, dann reden wir aktuell bei dieser Aktie über KGVs von rund 5 und das ist natürlich ähm, sportbillig, wenn man so sagen will.
1: Ja, in der Tat, jetzt gab es ja auch jüngst die Zahlen zum dritten Quartal, haben die positiv überrascht, negativ überrascht, wie sind die denn ausgefallen?
0: Ja, sie sind eigentlich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, das dritte Quartal hat Biontech einen Nettogewinn von 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet, damit stieg der Gewinn in den ersten neun Monaten auf über 7 Milliarden Euro vor einem Jahr waren es noch Verluste von 210 Millionen. Das ist schon äh, ein riesiges Wachstum, was da hingelegt wurde durch diese Corona-Pandemie und diese ganzen Impfungen. Und der Umsatz, der stieg zwischen Juli und September, also im dritten Quartal, auf knapp 6,1 Milliarden Euro nach 67 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist ein wahnsinniger, ein wahnsinniges Wachstum, was Biontech da hingelegt hat. Und zwischen Januar und Ende September, also in den ersten neun Monaten, lag der Umsatz bei 13,4 Milliarden nach 140 Millionen im Jahr zuvor. Also das sind Zahlen, die sind einfach gigantisch. Und ja, also Biontech hat schon riesiges Wachstum hingelegt.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch, wenn man so in der Vergangenheit betrachtet, sich mal andere Unternehmen anguckt, das, das ist das ja fast nahezu einmalig, was für einen Sprung sowohl im Umsatz als auch beim Gewinn Biontech da hingelegt hat. Und da dürfte sich jetzt nicht nur das Unternehmen und die Aktionäre freuen, sondern der Stadt Mainz, also die Heimatstadt von, von Biontech, die dürfte sich da sicher auch die Hände reiben, denn ähm, da bleibt dann auch vom Gewerbesteuerkuchen ja wohl einiges bei der, bei der Stadt hängen. Du hast es äh, dir mal genauer angeguckt. Der Oberbürgermeister hat wahrscheinlich gute Laune, oder? Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen.
0: Mainz, wie es singt und lacht, das äh, trifft es wohl ziemlich gut in, mit Blick auf Biontech. Also ich glaube, die Mainzer, die werden nächstes Jahr Karneval richtig, richtig äh, ausgiebig feiern, weil, ja, der Hauptsitz von Biontech ist Mainz und äh, Biontech muss dort natürlich auch Steuern an die Stadt bezahlen und der operative Erfolg von Biontech, der eröffnet tatsächlich auch der Stadt Mainz ganz ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Anstelle des geplanten Minus in der Staatskasse von 36 Millionen Euro wird die Landeshauptstadt voraussichtlich zum Jahresende einen Überschuss, man höre und staune, in Höhe von 1,1 Milliarden Euro verzeichnet. Also das ist schon echt sensationell. Und für 2022 wird immerhin noch ein Plus von knapp einer halben Milliarde erwartet und kann da vielleicht auch nochmal einen Schnapsel obendrauf legen. Aber selbst wenn es nur diese halbe Milliarde geben würde, dann könnte Mainz Kredite in Höhe von über 600 Millionen Euro komplett zurückbezahlen und wäre nächstes Jahr schuldenfrei. Also für Mainz ist das ein echter Segen, dass Biontech dort
1: den Hauptsitz hat. Ja, da geht es wohl Mainz äh, bald so gut wie kaum einer anderen Stadt. Ähm, aber kommen wir doch nochmal zurück auf die Aktie von Biontech. Äh, wie, wie schaut denn da jetzt so die, die weitere Entwicklung aus? Ja, also schauen wir nochmal
0: gemeinsam auf die von Pfizer und BioNTech entwickelten, auf den entwickelten Corona-Impfstoff. Die Ertragseffekte aus diesem Impfstoff dürften für BioNTech aufgrund der speziellen Vertragsbeziehungen zwischen den beiden noch stärker sein als für Pfizer. Zwar äh, bucht Pfizer den Löwenanteil der direkten Umsätze. Aber BioNTech bestreitet nur das Geschäft in Deutschland und der Türkei in eigener Regie. Beide Firmen teilen sich aber den Rohertrag. Das heißt, der Umsatz von BioNTech umfasst daher in erster Linie die Lieferung von Impfstoff und Vorprodukten an Pfizer, sowie die Ertragsanteile, die Pfizer nach Mainz überweist. Entsprechend hoch sind die Margen des Biotech-Unternehmens. Im ersten Halbjahr lag die umsatz Nettoumsatzrendite bei 53 Prozent. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, dann könnten die Erträge von Biontech äh, im kommenden Jahr also noch weitaus höher ausfallen in, als in diesem Jahr. Und das ist schon, ja, nochmal ein Treiber für, für die
1: Aktie auf jeden Fall. Und was heißt das jetzt genau? Wie schätzt du die Aktie ein? Welches Potenzial traust du zu? beziehungsweise welches Potenzial hat die Aktie deiner Meinung nach?
0: Ja, allein bereits die Gewinne der Jahre 2021 und 22 dürften mehr als die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Biontech abdecken. Das ist eigentlich unglaublich. Die Aktie ist mit Verlaub Spott billig. Geht man zudem davon aus, dass ähm, zumindest ein gewisser Bedarf an Covid-Impfstoffen dauerhaft bestehen wird und das Geschäft einige Milliarden Euro längerfristigen Umsatz generieren kann, dann reicht der äh, Covid-Impfstoff bereits mühelos aus, um die aktuelle Bewertung von BioNTech an der Börse zu rechtfertigen. Und die übrige Pipeline, auf die ich jetzt gar nicht näher eingehen will, die immerhin ein, ein halbes Dutzend klinische Projekte umfasst, darunter diverse hochinnovative Krebstherapien, unter diesem Blickwinkel praktisch umsonst zu haben. Und selbst wenn nur ein kleinerer Teil dieser Forschungsprojekte erfolgreich sein wird, steckt darin noch erhebliches Potenzial für weitaus höhere Bewertungen. Also ich habe schon
1: so ein bisschen rausgehört, dein Fazit lautet kaufen.
0: Ja, also für mich ist die Aktie ein klarer Kauf mit Verdopplungspotenzial auf Sicht der kommenden zwölf Monate für Anleger mit Mut und ja, spekulativer Einstellung.
1: Na dann kommen wir mal noch zum dritten Titel, ähm, Moderna. Ist ja auch ein, ein Unternehmen, was auch so im März 2020 im Zuge der Corona-Krise und parallel eben auch zu BioNTech mit dem Impfstoff groß geworden ist. Wie ist denn dort die aktuelle Situation?
0: Ja, beim US-Biotech-Unternehmen Moderna bricht allerdings vieles dafür, dass die bisherigen Umsatzschätzungen der Analysten für das kommende Jahr zu niedrig sind. Also die Aktie von Moderna wird aktuell allerdings fast doppelt so hoch bewertet wie BioNTech, obwohl das Covid-Geschäft und die Pipeline von beiden Konzernen vergleichbar groß sind. Äh, Moderna hat zwar den Vorteil, dass man sich die Impfstofferlöse nicht mit einem großen Pharmakonzern teilen muss. Andererseits äh, sind auch die Produktionsmengen bisher deutlich niedriger. Für 2021 musste das Unternehmen seine Lieferpläne aufgrund von produktionsengen Pässen sogar wieder leicht reduzieren. Aber laut vielen Studien verliert der Covid-Impfstoff Spikevax von Moderna seine hohe Wirksamkeit weniger schnell als das Biontech-Vakzin. Gleichzeitig wird das Produkt aber mit einer etwas höheren Rate an Herzmuskelentzündungen in Verbindung gebracht, was bisher die Zulassungen für den Einsatz bei Kindern und Jugendlichen verzögert und mehrere L Länder veranlasst hat, den Impfstoff gar nicht bei jüngeren Im Menschen zu verimpfen. Und das wiederum schwächt natürlich auch die Marktposition in relativ zum Konkurrenzprodukt von BioNTech und Pfizer. Ähm, aber wenn man das mal jetzt außen vor lässt, dürfte auch Moderna angesichts der aktuellen Pandemieentwicklung auf deutlich steigende Erlöse im kommenden Jahr zusteuern. Fest vereinbart für 2022 hat Moderna nach eigenen Angaben bereits Lieferungen von 17 Milliarden Dollar sowie, äh, sowie Optionen im Umfang von 3 Milliarden Dosen. Und wie sehen die Analysten stattlich. die
1: operative Entwicklung?
0: Ja, Analysten unterstellen äh, einen Umsatz bei Moderna von knapp 18 Milliarden Dollar im laufenden und 20 Milliarden Dollar im kommenden Jahr sowie jeweils 11,3 Milliarden Dollar reingewinnen und das könnte womöglich auch zu konservativ sein. Für mich ist die Aktie deshalb auf jeden Fall auch kaufenswert, aber das Kurspotenzial sehe ich allerdings eher so bei 50% Prozent auf Jahressicht, also etwas niedriger als bei Biontech, weil Moderna teurer ist, aber 50% Prozent wären ja auch immerhin noch sehr, sehr stattlich, das das heißt, ähm, ja, also die Aktie ist auf jeden Fall auch sehr spekulativ, aber auch sehr aussichtsreich. Deswegen würde ich sie auch kaufen.
1: Ja, das äh, sind in der Tat drei ganz attraktive Unternehmen, die du dir da vorgestellt hast. Ähm, wahrscheinlich ist es dann ja eben auch so, dass es, dass es von der Pfeize vielleicht eher die konservativere, Biontech und Moderna, die spekulativeren. Ähm, Werte sind, aber eigentlich, wie du sagtest, ne, alles, alles drei, bei allen dreien kann man davon ausgehen, dass sich die Kurse gut entwickeln und dein Favorit ist wohl Biontech, ist das richtig?
0: Ja, das hast du gut zusammengefasst, so kann man das sagen, Biontech ist auf jeden Fall mein Favorit, gefolgt von Moderna und die konservative äh, Beimischung wäre Pfizer, auf jeden Fall auch ein Kauf, mit vielleicht nicht ganz so viel Kurspotenzial, aber dafür vielleicht auch nicht ganz so viel Risiko.
1: Ja super, war es auch dieses Mal war es wieder richtig nett mit hier zu plaudern und du hast, glaube ich, den Hörern und Hörerinnen und Hörern auch richtig gute Ideen an dir angegeben. Vielen Dank dafür. Ja,
0: vielen Dank, Tobi, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört in eine neue Folge von Zahltag, dem Podcast von Börse Online. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, erfolgreiche Börsengeschäfte und das Wichtigste natürlich bleibt gesund.